0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, w tym wydaniu datownika wracamy do naszej rozmowy sprzed tygodnia, rozmowy z historykiem dr Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie o uzbrojeniu w czasie powstania warszawskiego.
1: Warszawa Na 1944 rok jest wewnętrznie fortyfikowana. Są zdjęcia jasno i precyzyjnie pokazujące, że budynki administracji niemieckiej są ufortyfikowane. Tu bunkry, tu zasieki, tu worki z piaskiem, niekiedy nie można nigdzie przechodzić. To ja tu mam tak przed oczami zdjęcia, bo to są zdjęcia ze starych książek, to trzeba by było jeszcze zobaczyć muzeum powstania, na przykład w tej całej zbiorze tej fotografii. To jest ogromne nasycenie tego st- i tam, oczywiście, nasycenie tej, tej fortyfikatności, pod, no, tych fortyfikacji, różnorodnych, mm-hmm. różnorodnych przeszkód, bunkrów, m, które y, no, nie dadzą nam możliwości przejścia ulicy. Y, nie możemy zbyt długo z takim bunkrem walczyć, bo my nie mamy jak z nim walczyć. Czym, czym zniszczyć bunkier przy pomocy broni powstańczej? No, jedyną możliwością to ja widzę poprzez miotaczownia, które powstańcy mają. Pech na przykład jest, że kilka magazynów wpada w lipcu, czy jeszcze w czerwcu.
0: Mm-hmm. Tuż przed wpada. wybuchem, tak.
1: Miotacz ognia jest jedyną bronią tutaj na możliwości powstańczych, którym możemy zaatakować bunkier, oczywiście o jakieś 20 metrów, bo to miotanie tej zapalającej substancji jest no niewielkie, ale tym możemy zalać tą strzelnicę, no i oczywiście spalimy załogę, spalimy ją, ale, ale trzeba podejść na te 20 metrów, hmm. powiedzmy, jak nie krócej. Normalnie y, wojska regularne podciągają artylerię, albo podchodzi czołki, i koniec.
0: Co no, musiałoby wiecie, się, panie doktorze, jeszcze raz zapytam, no, co musiałoby się militarnie wydarzyć w tych pierwszych dwóch, trzech, czterech dniach no, powstania, no, żeby ono miało szansę przynajmniej na jakiś czas Niemców pokonać no, i zdobyć no, to, swoje pole?
1: Niemieckie administracje na pewno są magazyny, na pewno są stany uzbrojeniowe. Każdy Niemiec ma przy sobie karabin, nie licząc broni lekkiej. Ręcznej, tego, tak. ręcznej. Na obrzeżach Warszawy, tam gdzie jest lotnisko, są oddziały Wehrmachtu, gdzie są działka przeciwlotnicza, więc już są wielokalibrowa broń i ta automatyczna, i już się zaczyna broń artyleryjska, a więc tak to wygląda. Załoga niemiecka, ta policyjno-administracyjna może nie jest za duża, ale zawsze jest uzbrojona i ona na Na pewno może dłużej wytrzymać. Co trzeba zrobić? No to, to co mówiłem na początku. Trzeba opanować magazyny niemieckie. Tak, a jaki wzór? Wzór w naszej historii daje nam wzór. No powstanie listopadowe. Opanowaliśmy arsenał? Opanowaliśmy. Był arsenał zbronią, cała Warszawa uzbroiła się w broń, tam ludność Warszawy popierająca powstanie listopadowe obroniła się, zdobyto ładunki, a więc bo wtedy to inaczej broń ładowano. Ładunki do, do tej broni skałkowej, no i jest uzbrojenie. No i możemy walczyć. Człowiek lepiej walczy z karabinem niż z jakąś kosą, jak się następne powstanie styczniowe. No, armaty na kosy to tak deprymująco, Pałacyk Michla Żytnia Wola, bronią się chłopcy z parasola, prawda, oddziały parasola, jedna z najlepszych oddziałów, w ogóle elitarne. Najlepiej oddziały.
0: wyszkolone, tak.
1: I najlepiej wyposażone, górujące nad innymi. I tam jest taki yy, tekst, oczywiście, na tygrysy mają wizę, a więc na czołgi niemieckie tygrys, no to tak powiedzmy pod piosenkę. Tak. Na czołgi ciężkie tygrys mają pistolet wis. No, wiadomo. Pitoletem WIS raczej się nie atakuje czołgu, chyba że naprawdę w w bardzo sprzyjających najczęściej czołgi atakują powstańcy mając butelki z benzyną, bo to jest chyba i powiedzmy ewenement w skali też polskiej, bo te butelki, powiem, bo to też wiadomo, że myśmy skonstruowali tak tą butelkę, że ta naklejka była nasączona jakimś takim chemicznym odczynnikiem, nie trzeba było zapalać Przed rzuceniem. Tak, tylko że że zbijająca się butelka, benzyna reagowała z tą naklejką i dokonywała zapłonu. To nie jest jak, że tutaj szmata, czy jakieś takie draski, jakieś takie powiedzmy jak to często widać w rosyjskich filmach. Ja nie mówię na to koktajl Mołotowa, to tam nie stoi. Tego nazwiska no, tak, lepiej w ogóle
0: nie wymieniać, lepiej, panie doktorze.
1: <laughs> w 39 też były butelki z benzyną i nikt tego tak nie nazywał, więc tego. to jest w ogóle wymysł Finu w, w roku... Wojna zimowa. Wojna zimowa. No, a więc butelka z benzyną Polska, polskiej proweniencji, powiedzmy polskiej produkcji konspiracyjnej jest całkiem dobra. Więc jeszcze,
0: jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, które muszę zadać odnośnie zrzutów. Czy gdyby Stalin zezwolił na użycie lotników, co oczywiście jest czysto hipotetyczne, cokolwiek by to zmieniło, czy ta ilość zrzutów byłaby w stanie zmienić losy powstania, czy po prostu zginęłoby tylko więcej lotników?
1: To znaczy tak, jeżeli by Stalin zgodził, no to, no to byłaby inna sytuacja. Bo po pierwsze, po pierwsze nasz samolot, to z Brindisium, może wziąć więcej zaopatrzenia i lądować, po zrzucie na terenach tutaj lubelszczyzny na przykład w Dęblinie.
0: Mieć międzylądowanie po prostu.
1: No międzylądowanie, więc ma powiedzmy grubo więcej paczek i zasobników może wziąć do, do swojej tutaj ładowni, do tych komór bombowych, które są przerobione na takie komory na, na, na zasobniki, to raz. Po drugie, no, jeżeli by taka była zgoda, to nie wiadomo, czy nie udałoby się przerzucić brygady spadochronowej, bo bardziej widzę tą brygadę, która by skoczyła ze strony sowieckiej na, na pomoc powstaniu. Oczywiście trzeba by było najpierw opanować Okęcie czy jakiś duży plac, mm-hmm. no, ale inaczej skaczemy lecąc, powiedzmy, kawalonio drogi z Dęblina, czy z innych lotnic tutaj. No i co innego, te loty wahadłowe amerykańskie, które też były. Znaczy ten lot akurat był z lądowaniem, ale jeżeli to byłoby zgoda w pierwszych dniach powstania, no to oczywiście liczba, te pierwsze dni powstania są najważniejsze. Kiedy powstańcy dość duży mają obszar... Zajęty przez siebie. Tam, mhm. tam Niemcy wchodzą klinem, powiedzmy tu wola jest opanowana. No to to jest Wola jest cała opanowana, od północy do, do Dworca Gdańskiego i do torów kolejowych. Żoliborz jest powyżej, no niestety bez, bez Cytadeli, ale Śródmieście jest też opanowane i jest przesmyk na drugie śródmieście to południowe. Mokotów też jest większy i Sadyba jest, i Czerniaków, i... Po Wiśle, a więc jest więcej możliwości zdania zrzutu, no ale to jest gdybanie, to jest już tylko gdybanie, bo tak samo lotn- jeżeli byłaby zgoda, to lotnictwo sowieckie mogłoby grubo pomóc, bo co innego, jeżeli front się zatrzymuje na Pradze, kiedy powiedzmy jest ta bitwa na Pradze sowieckich korpusów pancernych przeciwko Niemcom, bo tam Niemcy wysyłają, w tych właśnie pierwszych dniach powstają, otwierają sobie drogę. To nie są złe oddziały pod względem bitewności, bitności, przygotowania, no ale są też to oddziały zbrodnicze. Podobnie
0: zresztą jak regularne jednostki Wehrmachtu, także tutaj chyba nie ma większego rozgraniczenia.
1: Oczywiście, tutaj ten Wehrmacht jest w różnym stopniu oceniany, bo tam Wehrmacht na froncie Wschodniej wykonywał różne zbrodnie, tak samo jak Wehrmacht w 1939, ale... Na samym początku ale... wojny, tak. Tak, ale tutaj jeszcze, gdyby była pomoc lotnictwa sowieckiego, bo trzeba sobie powiedzieć, że w momencie wybuchu powstania Sowieci zablokowali całkowicie swoją własną możliwość używania własnego lotnictwa nad Warszawą. Bo wysyła się samoloty do takiego wymiatania, do takiej akcji polowania na różne obiekty po drugiej stronie frontu. Tak robią i alianci, i Niemcy, i Sowieci. A na czas powstania Stalin zakazał. Tam macie nie latać. Tam nic nie atakujecie, nie szukacie Niemców, nic. nic. Możecie na gdzie indziej. Tam nie wolno. A więc yy, tak to wygląda. A teraz powiedzmy, jak to, panie doktorze, może powiedzmy o tych zrótach, jak naprawdę wyglądały, bo to jest, to jest wielki heroiz naszych pilotów, prawda? Ogromny, dopiero czwartego, czwarty piąty. zaczynają się zrzuty i tu proszę Państwa powiem taki ciekawy element, że my musimy oszukać Brytyjczyków oszukać naszych sojuszników w Brindisium żeby oni nam dali nie przeszkadzali ze startem powiedziano, że będzie lot zrzutowy, zgodnie z planem zrzutowym tam w obszarze Polski, ale nie mówiono że lecimy nad Warszawą nie, nie mówiono turytyjskiemu dowoczu, żeby nam nie przeszkadzali, żeby nam w końcu nas nie zablokowali. Tak. Trzeba sobie też powiedzieć, że jak wygląda taki zasobnik, bo może ktoś mało wie, że ten zasobnik jest napchany praktycznie różnym rodzajem sprzętu. Uzbrojenie jest podzielone na odpowiednie tam części, ale gdzie tylko jest wolna jak gdyby przestrzeń, polscy technicy ładują battle dressy, jedzenie, czekoladę co nie bądź się wpycha, podobne pokazują nasze e, zrzuty. na Lubelszczyźnie. naprawdę, e, no, nie, że tylko ten zasobnik ma mieć to, co ma mieć. Tam, mm-hmm. powiedzmy, 30 stenów.
0: Cała przestrzeń wykorzystana po prostu.
1: Wykorzystana maksymalnie. Tam na przykład te steny, to tam nie kręcą się w tym zasobniku, jak on spada, mm-hmm. e, powiedzmy, tylko te battle dressy. Battle dress to jest taka, taki sweter, taki khaki, taki brytyjski, charakterystyczny. Mm-hmm. I nawet nasze kompanie tutaj Armii krajowej w czasie bitwy pod Osłuchami to mają takie takie wyposażenie praktycznie brytyjskie od góry do dołu i spodnie te takie typowo wojskowe. A więc to ciekawe i tutaj na pewno nasi mechanicy robią wszystko, żeby jak najbardziej wspomóc to powstanie, a więc te 12 paczek, bo teraz tak Mamy możliwość zabrania 12 paczek i 12 zasobników do Liberatora, mm-hmm. bo musimy wziąć tyle paliwa, żeby przelecieć od Bryndizium do tak. Warszawy i z powrotem. A więc dystans mamy trzech, około 3000 kilometrów. To jest ogromny dystans. I teraz start następuje, no trzeba startować już jak... Tam słońce zachodzi, żeby tutaj w nocy zrzucać.
0: Nadlecieć, tak.
1: I nadlecieć na noc. I teraz tak, lecimy, przecież jest zaciemnienie. Przeskakujemy Adriatyk. Głównym elementem, jak gdyby, rozpoznania, rozpoznawczym takim nawigacyjnym, głównym obszarem jest jezioro Balaton. I tutaj skręt, skok na Karpaty. przeskakujemy przez Karpaty, przez przełęcz w Przełęczy którejś. I tu już zaczyna się najciekawszy element na bardzo niskim pułapie, najlepiej Wisłą i już do Warszawy. Podobno od Radomia, no od Radomia już widać Warszawę. Jak, mm. się, pali. jak tak, się pali. Tak, tak, te wielką łuny. Łuny, Podobno mm-hmm. łuny. I pierwsze zrzuty dokonujemy, polskie załogi idą y, konspiracyjnie jak gdyby, idą e, czwarty, piąty, nadchodzą nad e, cmentarz żydowski. Mhm. Tutaj się bronią oddziały Kedywa, a więc e, zgrupowanie pułkownika Radosława, Jana Mazurkiewicza, najlepsze oddziały, a więc e, Bzośka, Parasol, Broda, a więc wszyscy Kolumbowie rocznik 20, mhm. mówiąc krótko. Tak. Tu, się broni, tu się bronią najlepsze oddziały powstańcze, i tutaj nasze liberatory czy halifakty, bo tutaj różnie, tu trzeba by dokładnie wiedzieć kto czym leci, bo to jeden on jeden i drugi jest podobny, one są też sfatygowane, bo one dużo już zrzutów dokonały, e, oczywiście amerykański liberator jest lepszy, ale leci tak samo, może więcej troszeczkę zabrać, mhm. bo po 12, bo halifax 8 paczek weźmie. I i sprawa jest taka, że tutaj nadlatuje się na przykład na cmentarz żydowski na minimalnym pułapie, jakim można. To musi fenomenalnie wyglądać. Samolot wtedy otwiera klapy żeby jeszcze zmniejszyć prędkość, otwiera koła, mm-hmm. koła się otwierają. No tak, koła mi też chciał, hamuje. Mm-hmm. No jakby chciał lądować, otwiera się komora bombowa i tamten y, taki operator zrzutu, żebym już tutaj nie, nie pomylił po angielsku, jest on, y, jest on, daje, on dostaje sygnał, że ma w odpowiednim momencie y, zrzucić zrzucić ten ten ładunek i to cel, najlepiej celnie zrzuca tam właśnie jest taka opowieść, że zrzuca właśnie tam w obszarze tego cmentarza żydowskiego, tam od razu widać jak chyba z dwóch stron nawet chyba Niemcy chcą to zająć, Polacy się rzucają na na te zasobniki ile tylko można bo tam często jest też walka o te zasobniki, bo to, no tak. to nie, jest, nie jest tego. No Jak one spadną w środku miasta, to jest oczywiście inaczej. Jeżeli by te zrzuty były powiedzmy około pierwszy, drugi i to na, na dość masową skalę, no to sytuacja też by była inna na teren Woli zrzucić, bo na Woli prawie cała Wola jest opanowana, niestety tam góruje to straszne miejsce, jak nie jest więzienie na Pawiaku, tak. którego nie zdobyto, no bo ono się naprawdę broni ze wszystkich strony, wiadomo, że to forteca. Mhm. Tutaj akurat się trafiają te zrzuty, tam są takie informacje, że na początku te zrzuty dokonywane celnie przez nasze samoloty, celnie nad Warszawą, a to i to wszystko na tej małej, na małej wysokości, celnie na małej wysokości, bo...
0: Trudniej y- trafić po prostu wtedy w taki samolot.
1: To znaczy, y- strzela wszystko w nich, mm-hmm. y- ale na malutki dysta- na krótki dystans strzela powiedzmy artyleria kalibrowa automatyczna, ale my na tym małej wysokości potrafimy się raz, dwa schować za bloki. Nim nas złapią, to my się ukryjemy, bo na wyższych pułapach... Jesteśmy cały czas widoczni, tak. Cały czas widoczni, a jak nas złapie stożek reflektorów, bo stożek reflektory ganiają po całym niebie i szukają tego samolotu. Jak go złapią, taki stożek, to go trzymają. A więc jak my jedziemy nad samym miastem na minimalnej wysokości powiedzmy 100 metrów albo niżej, to musi fenomenalnie wyglądać. Jaki liberator na pełnych motorach. Nad Marszałkowską na na przykład. Polski samolot około 20 sierpnia na 100 metrach idzie ulicą Marszałkowską. (głos) Nie. Powiedzmy, ma, ja to liczyłem, ma 800 metrów w pozycji tylko powstańczy I to e, porucznik Claybor taki, no jeden, który przeżył, jeden z dwóch, który przeżył, zrzucają celnie e, tam. To musi tak samo wyglądać, bo Prudential jest tam po lewej stronie, a oni tak samo idą pełną parą na stu metrach e, i ten zrzut, to musi fenomenalnie wyglądać. Coś takiego powinno być zb- zrobione na dzień powstają warszawskiego. Taka wizualizacja, o, to, prawda? Och, to, to jakby naprawdę formalnie taki samolot przeleciał na ten. I ostatnia rzecz. Amerykanie, którzy dokonali pod koniec września zrzutu, no to jest to jest straszne. Z dużej wysokości, mało celnie, około 30% zasobników hmm. dociera. To jest mało celne, na dużych wysokościach. Można z dużej wysokości zrzucać, ja nie powiem, że nie. Ale wtedy należy zastosować takie opóźniacze otwarcia spadochronu. Ale już wtedy pozycji powstańczych było malutko, malutko. więc o powstaniu, proszę Państwa, możemy wiele opowiadać. Bardzo
0: dziękuję za za. Za tę niezwykle ciekawą i merytoryczną rozmowę przypomnę, że moim gościem był historyk dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.